0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Começando mais uma edição do Papo daqui. O primeiro com o cenário já apostos ali atrás, um início de cenário, uh, uns quadros ali para decorar uh, a nossa parede, uh, que mais uma vez, para quem não sabe, é uma parceria com a PB Quadros, então quem quiser pode procurar eles nas redes sociais que vão, vão encontrá-los. Ó Mário, os quadros estão ali, ó. Tudo bem, Mari? Uh, hoje o nosso convidado é o Lisca, o Lisca Doido, que vai bater um papo com a gente sobre a carreira dele como treinador, a passagem dele pelo Internacional, o trabalho hoje dele no América Mineiro, a passagem dele no Ceará também, onde ele é muito conhecido e muito valorizado pelo seu trabalho. Uh, muita gente não sabe, mas ele também passou pelas bases do Grêmio, ele também foi treinador aqui no, no, no Rio Grande do Sul, no Grêmio. Uh, também trabalhando no Brasil, trabalhando em diversos times. E é um cara que tem bastante história para poder contar sobre as passagens dele pelo futebol. Seja na base onde ele revelou uma galera, seja também nos times principais de Inter, de Ceará, de Joinville. Ei, Dani. Ei, Feula. Ei, Lucas. Hoje é o Liscador e o Lisca Doida, nosso parceiro de live. Estamos só aguardando a entrada dele. Ele é da pelinha e vive... Uh, Douglas, pô galera hoje vindo assistir a live com o Lisca que já deve estar tá entrando aqui no nosso bate-papo estamos só aguardando a entrada dele uh, quem tiver alguma pergunta ainda para mandar eu divulguei hoje atrás dos de stories chegou, chegou chegou algumas perguntas, mas quem quiser mandar mais alguma pergunta pro, pro Lisca ainda há tempo pode botar aí nos comentários que a gente faz com ele Estamos uh, só aguardando a entrada do Lisca, do Lisca Doido, para a gente começar o nosso. mais uma edição do Papo daqui. Mandou um like se já está. já está tá entrando na live aí para conversar com a gente. Pô, Pelinha, abração, cara. Saudade de ti, mestre. E aí, Lisca, tudo certo? Bom, Guilherme,
1: beleza, cara? Tranquilo.
0: Cara, eu queria começar te agradecendo, cara, por ter topado bater esse papo com o torcedor aqui do sul.
1: Que isso, cara. Eu que te agradeço aí sempre que eu posso. Eu tenho atendido todo mundo aí nesse momento, né? Difícil para todo mundo, nessa pandemia. E possibilitou para vocês aí, né? Abrir espaço pra gente, conversar com muita gente. Eu vi aí nas tuas lives anteriores aí, que tu conversou com muita gente aí da dupla Grenal com história também no clube, então como tu convidou, a gente tenta atender todo mundo e espero poder te ajudar aí nesse, nesse bate-papo
0: Pô, claro que vai, claro que vai. Uh, queria começar te perguntando como é que tá sendo esse momento pra ti de... Uh, o América já voltou, você tá trabalhando, mas como é que tá sendo esse momento de isolamento social, essa questão do
1: coronavírus aí pra vocês? Bem difícil, né, Guilherme, como pra todo mundo, né? E pegou agora um período que eu tô trabalhando fora do estado, né, longe da família, Longe da família, sem pandemia é uma coisa, cara. Com pandemia é outra, totalmente diferente, né? A gente já sofre para se adaptar sozinho, mas faz parte da profissão, né? E o dia a dia vai te levando: jogo, treino, chega, janta aqui embaixo, volta, não para, né? É uma vida muito corrida, né? De treinador de futebol, Série B, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, né? Então, o dia a dia é muito corrido. Com a pandemia ele ficou diferente, né? Nós treinamos só de manhã. Já, já é um privilégio nosso, nós estamos treinando há cinco semanas, entramos na sexta semana agora. Já duas semanas treinando com contato, normalmente, com um grupo integral, né? Mas difícil, cara, difícil assim se adaptar. Logo que nós voltamos para BH, na, na primeira testagem, né? o meu primeiro exame me deu inconcluso, que né? aí já ficou aquela coisa, meu Deus, será que tá, será que não tá? aí espera dois dias para fazer o exame mais fidedigno, né, que é o, o da secreção nasal da, da garganta, que é, o, que é o que te dá mesmo, se tu tem o vírus ou não, aí espera mais 24 horas para o resultado, aí, pô, graças a Deus, não negativo, mas como tinha tido contato com alguém que teve o vírus, fica isolado uma semana, foi difícil, cara, sabe? Uma semana longe da família, não podendo treinar também aqui, Tu começa a reavaliar uma série de situações, mas graças a Deus, depois de uma semana eu fui liberado e estou trabalhando normal, o clube todo está bem controlado, todos os jogadores, funcionários. E agora é mais adaptado, né, cara? Agora é mais adaptado. Hoje o treino foi à tarde, né recém cheguei também, até porque voltamos a treinar no sábado, estávamos treinando até sexta só, um período. Agora a competição está se aproximando, há uma previsão aqui dia 26 de julho né para a estadual e 8 e 9 de agosto para início da Série B, né? Então, já começa a aclarar um pouco mais também né? as datas, fica melhor de trabalhar com os jogadores. Mas o trabalho está bem legal, cara. Um clube bem legal, um grupo novo, com vontade de vencer, muito dedicado nos treinamentos. Foi um exercício também de criatividade, criar alguns treinos né? sem contato, já introduzindo a parte técnica, a parte tática, os conteúdos do time, porque os meninos vinham trabalhando em casa, a parte física, né? E a gente, não, não podemos perder tempo, já vamos entrar né, com a parte tática. E foi um exercício bem legal para mim, para o Márcio, meu auxiliar, o Cauã, o Michael, que são os auxiliares da casa. Eu acho que a gente conseguiu, cara, criar algumas situações bem interessantes, evoluir também o time, criar novos conceitos também. E está bem legal, cara. BH é uma cidade bem legal, o clube é um clube pé no chão, boa estrutura para trabalhar, categoria de base forte. Então, agora já mais adaptado e aguardando esse retorno. Né?
0: Isca, uh, tu deve desconfiar, mas quando eu abri para perguntas no Instagram, a maioria das perguntas que chegaram foi referente a tua passagem aqui pelo Sul, né?
1: Ah, com certeza, né?
0: Com e certeza. Uma das que mais chegou é a origem do apelido do Doido. Tu deve ter contado isso mais de uma várias,
1: vez. Várias, é, várias vezes. Mas, várias. porque tem muita gente queira pergunta sobre isso. É por incrível que pareça, a origem do apelido veio do Juventude, né? E num jogo contra o Inter, né? que, foi, que foi o clube que praticamente me criei, né? Foi na final do Gauchão de 2013, o, o jogo foi no Centenário, né? O estádio do Caxias, o Inter tava mandando, o Beira-Rio tava em obras, né? E o jogo foi na cidade do Juventude, mas não com o mando do Juventude, né? E o Juventude vinha de duas goleadas, tu lembra? De oito, né? Que perdeu para o Inter, uma numa final e a outra depois... E nós chegamos na final, né? E ali no aquecimento, a torcida do Inter começou a pegar no pé da torcida do Juventude. Um, dois, três, quatro, cinco. E contava até oito, né? E era uma, uma festa, né? E nós ali, aquecendo, né? Aí quando voltamos pro vestiário, né? nós falamos não, não, não vai ter oito aqui, não. Nós vamos jogar de igual para igual e dessa vez vai ser diferente, né? E eu entrei antes do time, né? E a torcida lá no, no centenário, a torcida adversária, ela fica próximo do banco, né? O banco é lá na bandeirinha de escanteio tu fica na frente da torcida adversária. E quando eu fui chegando, a torcida do Juventude começou. Lisca, lisca doido, lisca. Eles substituíram de papo, papo doido, para lisca, lisca doido. Né? Pela entrega, pelo trabalho que a gente vinha fazendo no Juventude. Né? A gente resgatou muito, muitas coisas ali dentro do Juventude. É um clube de muita tradição também, que eu sempre quis trabalhar muito. Sempre projetou muitos profissionais. Foi difícil para eles me darem uma oportunidade, né? Eles me deram, depois eu perguntei pro presidente por que que tu me trouxe? Ah, não tinha mais nenhuma perspectiva, nós já tava assim, ó, não tem mais o que fazer. Chama esse cara aí, vamos ver o que que ele apronta. É e todo mundo diz que ele é bom, que ele é meio maluco, mas que ele trabalha bem. E assim foi, cara. E eu valorizei muito a Juventude, foi um trabalho muito legal ali. E a torcida da Juventude criou esse grito quando eu fui o Náutico, ninguém me conhecia também no Nordeste, eles foram pesquisar Últimas imagens, aí teve o acesso do juventude, da D para C, e ficou essa relação com a torcida do juventude. E aí foi no Náutico, depois o Náutico no Ceará, já em 2015, cheguei lá com o Ceará com 98% de chance de cair, da B para C. E aí, num programa do meio-dia, né, um repórter perguntou para um indigente na rua o que, que tu acha desse maluco aí que veio para o Ceará, e ele falou a frase, nem era uma música, mas ele falou saiu do hospício, tem que respeitar, lisca doido é Ceará, e eu tava vendo o programa pô, legal, aí de noite, quando nós ganhamos o jogo, a torcida do Ceará me chamou e o estádio inteiro cantou a música, e aí ficou também, aí 2018, naquela campanha da Série A, ficou muito marcado também a relação com o torcedor, e aí se divulgou muito pro Brasil inteiro, e aí ficou, cara, mas o doido pelo trabalho, pela entrega, pela paixão, né, foi muito difícil, para mim, eu estava conversando com os jogadores aqui do América hoje sobre isso, né? Foi muito difícil, muitas vezes não te dá conta, né? Mas foi muito difícil chegar para ser treinador do América, ser treinador do infantil, do, Inter, do juvenil, do júnior. Cada etapa foi muito, muito trabalhada, muito duro. Trabalhar no juventude, no Brasil de Pelotas, sabe? No Louverdade. Todos os clubes que eu passei sempre foi. Eu valorizei muito isso, sabe, cara? Que para mim foi muito difícil tu sair da base, virar treinador de profissional, se firmar no mercado receber convite de times de outros estados, então sempre valorizei muito isso, cara, sempre me entreguei com muita paixão, né, pela... no dia a dia dos treinos, e aí ficou, cara, e agora já, né, uma... ficou marcado, então não tem muito como tirar, mas a gente tenta esclarecer o porquê o lado, né, para não ir para o lado pejorativo, as pessoas não levarem, né, não, não compreenderem de modo errado, principalmente no mercado, né. Muitas vezes, pô, mas é doido, aí o presidente, por exemplo, do Cruzeiro, ano passado, Cruzeiro naquela bronca, né, e ele, né, mas o doido, mas sabe, é, fica complicado, algumas vezes já atrapalhou, mas hoje, cara, com vocês me dando espaço, assim, podendo falar, é uma coisa que me aproximou do torcedor, um carisma também legal, entretenimento, festa, alegria, então entre mortos e feridos, acho que, que no fim da conta ficou legal. É, é isso que eu sinto, assim, olhando. Aí
0: passou muita irreverência e tu ficou um cara muito, car... muito querido pelo torcedor, né? Quando eu fui buscar Verdade. foto pra, ti, pra, ti, pra ilustrar a nossa entrevista, a maioria das fotos que aparecia é tu dançando, por exemplo. É, então...
1: é, foi lá no Náutico, deve ter aparecido bastante isso, né? No Ceará também teve, né? Ficou um carinho muito grande das crianças também, cara. Tu não imagina, assim, cara, que tem de criança que me manda vídeo, pai de crianças, né, que me... leva os filhos para me conhecer, porque gosta do jeito, da alegria, da brincadeira, da dança, sabe? A criança não tem a maldade né, que muitas pessoas têm, né? o adulto. Ah, mas ele faz isso por isso. Ah, não, as pessoas não têm o discernimento que é uma coisa natural. Muita gente diz, ah, é marketing. Mas, na verdade, é um anti-marketing, né? porque o doido muitas vezes atrapalha, né? muitas vezes diz, ah, fica atenção muito para ele. Mas não tem nada disso, não tem intenção não. A intenção é uma relação com a torcida que já aproxima do time. Geralmente, nos clubes que eu chegava em Dificuldade de relação, né? Já todo mundo xingando, o time vai cair. Tu sabe que aí o ambiente fica bem conturbado, né? E essa aproximação com o treinador passa a tranquilidade para os jogadores também, né? Pô, os caras estão acreditando aí, né? Pô, estão apoiando. Então, geralmente foi isso que aconteceu, principalmente no Ceará. No, no Guarani também aconteceu, no Paraná também. Foi assim: Juventude, Náutico, Ceará, Guarani e Paraná. Esses cinco clubes aí. Teve uma relação bem legal com o torcedor, o apoio do torcedor, e até hoje né, tem um carinho muito grande. Hoje é aniversário do Juventude, hoje recebi uma série de, de mensagens de torcida de lá, de torcedores. Fiz a minha homenagem ao clube também. Então a gente criou essa relação aí, graças a Deus. Né?
0: Uh, Lisca, uh, tu é um
1: cara que não chegou a ser jogador
0: uh, profissional, já começou como treinador de categorias de base. Tu é. nunca quis ser jogador, tu sempre sonhou de ser só treinador, como é que acontece
1: Normalmente não. Jogou, é um sempre quis ser é jogador, cara. Sempre quis ser é jogador. Jogava bola bem pra caramba. Era bom de bola mesmo. Só que eu vim de uma família, cara, de muita condição, sabe? Financeira, cara. E o futebol naquela época ainda era meio marginalizado, entende? Eu sou de 72. E pra tu procurar o futebol, um jogador de classe mais alta era complicado. Existia muito preconceito, né? Muitos pré -pré conceitos né? Ah, jogador de futebol, vai jogar lá, só tem vileiro, só tem não sei o que, só tem... Então, um jogador assim, de uma classe social maior não, não se dedicava muito a isso. Então, fui nadador, nadei Campeonato Brasileiro, fui seleção gaúcha de vôlei, mas sempre jogando futebol. Né? Tinha um campo de futebol dentro da casa da minha avó, em Porto Alegre, na Dom Pedro. Nós temos uma fazenda em Eldorado com um campo de futebol também, 7, que era nosso. Então, desde a faculdade, eu já tinha meu time, levava. Mas joguei em uma ou outra escolinha, mas nunca me dediquei assim para ser jogador profissional. Apesar do meu avô ter sido goleiro do Inter, meu bisavô ter sido treinador do Inter, mas meu pai, eu brigo com ele, ele fica bravo comigo, que foi casar com mulher rica, né? E saiu desse meio de futebol. E, cara, e graças a Deus o futebol me ajudou muito, cara, porque né, não fui jogador, joguei até dois jogos no Júnior do Inter. Em 1990, quando eu já era treinador das escolinhas, eu levava meu time da faculdade para jogar contra o um Juvenil do Inter e ganhamos. Ah, vamos jogar contra o Juvenil? Ganhamos. Eu fazia no gol, os caras, pô, vem jogar no Inter. Tu tem idade ainda, né? E me convidaram, eu fiz dois jogos, o treinador é o Dorinho. Mas ele acabou me liberando e tal, eu era o último ano. E acho que ele acertou mesmo, que a minha cabeça já estava mais para treinador. Mas eu me arrependo de não ter focalizado assim para ser o treinador, muito para ser, de não ter sido jogador, até para ser treinador. Entende? Porque para tu ser treinador, quem foi jogador aí de mais sucesso, o caminho é muito mais curto, né? Tem muito mais atalhos, os espaços são bem maiores também. E isso fez com que eu tivesse um caminho bem mais longo, né? Porque tu não ser um jogador famoso, ainda lá quando eu comecei tinha muitos paradigmas. A gente conseguiu quebrar bastante paradigma dentro do Inter, dentro do mercado também. Não só eu, mas eu, Rogério Zimmermann, o Kleber Xavier, o Guto Ferreira, o Armando Decessares, o Julinho, né? São os caras que têm uma outra filosofia de trabalho, uma outra metodologia. E a gente foi ganhando espaço e, e graças a Deus, a gente conseguiu né, fazer essa, essa transição de treinador de escolinha para treinador da base para treinador do profissional. Né? Mas, cara, enquanto o pessoal estava se formando como jogador, eu estava me formando como treinador. Né? Comecei com 17 anos, passei por todas as categorias, né, por todas as séries, série D, C... B, a uma boa vivência do esporte também, né, de, de competição, como eu te falei, em vôlei, em natação. E o futebol mudou minha vida, cara. Fez eu conviver com uma série de classes sociais, conversei hoje sobre com os jogadores sobre isso, né? Abriu minha cabeça, fez com que eu não tivesse preconceito, né, que hoje a é questão do racismo o futebol, né, faz tu conviver com todas as raças de igualdade, quando tu chega ali para treinar, né, cara, todo mundo é igual, quando tu vai para dentro de campo é 11 contra 11. Não tem, não tem idade, não tem salário, não tem classe social, não tem raça, não tem religião, né? Onde pode ser tu mesmo, né? Durante 90 minutos. E ali eu fui aprendendo muito, né? E a minha família, que era com muita condição, o tempo foi passando, né? E ninguém progrediu e hoje em dia ninguém tem mais nada, cara. Então, se não fosse futebol... Porque muitas vezes a família é com condição, muita gente acha que vai te dar facilidade na vida, né? Mas muitas vezes se atrapalha, né? porque te deixa numa zona de conforto, não acostuma a brigar pelas tuas coisas. E tu acaba, né, muitas vezes, uma família grande com 10 filhos. E ai, né, minha avó tinha 10 filhos e as coisas andaram. E tinha, até hoje tem tios meus que eram sim, né, que tinha uma condição de vida muito grande. E hoje tem muita dificuldade e já com uma idade bem avançada. Né? E o futebol sim. me propiciou né, a brigar por mim mesmo, a criar o meu sustento. E eu fazia a minha vida da minha maneira, né com as minhas opiniões, dentro daquilo que eu acreditava. Então, sou grato e graças a Deus, né eu cedo me achei né na vida, na profissão. Me identifiquei muito rápido com aquilo ali. E me arrependo de não ter sido jogador hoje pelos valores e por essa sequência aí na carreira. Mas graças a Deus consegui recuperar isso. né E hoje, se fosse novo e tivesse né? uma orientação maior, talvez direcionasse né? a minha carreira. Para o futebol, porque hoje já não existe aquele preconceito, né? e todo mundo hoje né, sabe que o futebol é uma fonte né, de, de, de você fazer a sua vida, de você crescer pessoal, profissionalmente, poder dar um sustento para a sua família, trabalhar com o que o povo brasileiro gosta. Né? É um privilégio, né, cara? É um privilégio. Eu sempre tento passar isso para os meus jogadores e recebemos, e recebemos bem ainda para isso, né, dentro do contexto da sociedade brasileira, da realidade do país. Então é isso que eu passo para os meus jogadores e, e, e não é uma questão de arrependimento, mas se eu pudesse construir de novo a minha história, talvez com 13, 12 anos eu direcionasse mais para a profissão de jogador de, de futebol. Uh, tu falou da questão
0: ali que, por exemplo, muitas vezes quem já foi jogador e vira treinador tem alguns atalhos na carreira. Uh, tu, ao contrário disso, não foi jogador, mas tem uma carreira extensa em categoria de base e formação como treinador. Que diferencial que tu consegue levar para os times, que daqui a pouco um cara que não tem isso, que foi jogador, depois virou treinador, daqui
1: a pouco não consegue. Treino. Metodologia de treinamento, né, meu? Como a gente falou, eu dou treino desde 89, cara. São 30 anos. Tu imagina quantos treinos eu já dei na minha vida, cara. Sabe quantas experiências eu tive, quantos treinos eu experimentei, deram certo, não deram tu cria a tua metodologia de trabalho, né? tu acaba com 30 anos de experiência, desde o mirim até o profissional, em diversos níveis, em diversas uh, exigências, vamos dizer assim, né? tu acaba te adaptando e criando, fica muito automático isso. Né? Então tem muitos jogadores que faziam, reproduziam alguma coisa, e você dá para encher a tua pita, agora é contigo. Mas o que, que eu vou fazer? Entende? Talvez reproduza aquilo que fazia 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso mudou muito, cara, porque o ex-jogador agora foi se formar, foi estudar, foi se aperfeiçoar. Tem, a maioria dos treinadores são formados em educação física. Pode ver aí, Tite, Filipão, Mano, né, Luxemburgo. Poxa, agora, de 10 anos pra cá, se, se extinguiu essa exigência, essa exigência. né? Que eu acho um erro. Um erro né? Porque todo profissional, treinador de futebol, ele tá exigindo um jogador a uma carga, sabe, de trabalho, a uma carga de exercício. E muitas vezes ele nem sabe o que ele está fazendo, qual é o grupo muscular que ele está atacando. Ah, tem o um preparador físico mais. Quem conhece a realidade, o preparador físico e o treinador eles interagem, mas quem define as programações é o treinador. Entende? Então o treinador tem que manter uma noção grande de fisiologia, cinesiologia, ah, ah, auto, ah, ah, pô, uma série de matérias que assim, são importantes para você conhecer o contexto geral do jogador, né? Mas hoje tem os cursos da CBF, tem muito acesso online também, a conteúdo, a metodologia do Klopp, do Guardiola. Claro que não é uma receita de bolo, aquilo que eu te falo, entende? Então, as coisas estão ali. Agora, como que tu vai manipular né, a tua carga de trabalho, distribuir os conteúdos, fazer um microciclo semanal, fechar um mesociclo mensal, como é que tu vai encaixar? Não vai sobrecarregar conteúdos, né? não vai sobrepor treinamentos, muitas vezes o preparador vai lá faz um trabalho de força potência velocidade o treinador vai lá e solta um tiro um trabalho com um tiro com um cruzamento com um chute o risco de lesão é muito grande né cara então é sobrepor o treinamento também é complicado então cara eu acho que o que me deu muito foi isso né aprender a dar treino entender aprender a melhorar a performance do jogador a criar alternativas né de de, de treinamento dinâmicos que, que, que envolva os jogadores, né? que faça os jogadores crescer, que eles gostem de, de treinar. Muitas vezes quando eu treinava, né? quando eu comecei ou no vôlei ou no futebol, eu assim, Pô, mas adorava o esporte, mas não gostava de treinar, porque os treinos muitas vezes eram enfadões, e existia over uh, sub, uh, treinamento precoce, né? principalmente na natação, nós já com 12 anos treinava 10 mil quilômetros, treinava às 5 da manhã treinar, sabe? Era uma loucura, sabe? Então tu... tu Tu acaba, acabava matando uma geração já com 13, 14 anos. Né? Então, isso tudo eu fui analisando. E a educação física e a experiência né? e, e esse tempo todo aí de, de, de treinador me deu essa vantagem né? de, de ter essa formação como treinador. Né? E, e os jogadores evoluíram muito. Agora, antigamente, quando eu comecei lá, 80, 89, 90, o cara nas categorias de base era muito assim, né? Coloca o um ex-jogador que não tem o que fazer, coloca ali. A gente coloca ali, sem muito conhecimento, salários baixíssimos, sabe? Pouco valorizado pra caramba, era um bico, vamos dizer assim, né? Bota ali, né? E ali que as coisas foram mudando, foi chegando uma nova geração, um novo conceito, né? Um novo perfil de profissional, uma valorização bem maior. A gente conseguiu valorizar isso no Inter, né? No Grêmio. Pô, treinador do infantil, do juvenil, no início, ganhava 400 reais, 500 reais, depois já ganhava 3 mil, depois. Já ganhava 6 mil, hoje já ganha um salário bem aceitável, sabe? Que tu pode te dedicar e trabalhar bem ali, né? Para desenvolver ali no clube, né? Então, acho que tudo isso me ajudou muito, cara. A hoje, ter segurança naquilo que tu faz, né? E chegar com conceitos bem definidos e propor para os jogadores metodologias boas, né?
0: Isso que tu trabalhou no, no Inter ali numa, nos anos 90, onde o Inter revelou muita gente, aquela geração ali que, que foi revelada ali. Mas o time passava no time principal por momentos complicados naquela época. Eu queria é saber como é que foi trabalhar com aquela geração ali e se tu tinha um trabalho daqui a pouco de preparação psicológica para aqueles jogadores pela pressão que eles vão sofrer quando chegassem no
1: principal. Boa pergunta, cara. Porque eu cheguei no Inter 89, 90, né? E era duro, cara. Era duro ali nas categorias de base, sabe? A estrutura, as condições para os jogadores, né? Morava nas trevas, só para ter uma ideia, era o apelido de uma concentração, que quando chegavam os jogadores, né? a alimentação era muito ruim, cara, era lamentável, sabe? As condições de, de, de campo eram lamentáveis, né? não tinha meia, não tinha calção, era rasgado, repetia a roupa de um treino para o outro, sabe? Era, era bem amador mesmo, sabe? E assim, com o tempo, assim, o que que eu vi? Um monte de jogadores que foram criados ali no início de anos 90, 91, 2, 3. E eu ouvi assim, a conversa deles, assim, pô, esses caras devem ser realizados, devem ser felizes da vida, né? Mas muitas vezes eu peguei conversa: bom agora que eu cheguei no profissional, eu vou arrebentar esses caras, sabe? Eu vou fazer um contrato que eu quero que eu quero que o índice explode. Né? De, me tratou mal até aqui, eu tive que penar pra caramba, eu quero é dinheiro e eu cheguei a escutar isso, sabe? No início dos anos 90, 91, 92, e aquilo ali me bateu, pô, cara, esses caras deviam, né? deviam ser grato, né? Valorizar. Mas analisando, assim, realmente era, cara, era quase que uma odisseia, tu, 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 tu passar uma base para um o profissional, tu tinha que passar por muito perrengue ali, cara, por muita dificuldade, né? Mas assim, em 95, 96 e 97, as coisas começaram a mudar, cara. A partir de 97, né? Quando o professor Medina veio para cá, para aquele primeiro momento, né? Que era presidente Pedro Paulo, Záquia, e aí o vice era o doutor Ipsen, os diretores eram Carvalho e Miranda, ainda estavam juntos, né? e trouxeram Medina, fizeram um diagnóstico, houve uma, um relatório bomba, que tinha rato, que tinha não sei o quê, num primeiro momento os caras não queriam, pô, esse cara aí depois eles contrataram Medina, porque vazou o relatório na imprensa, e vazou de propósito, eu sei quem vazou o relatório, acho que o cara foi até inteligente, porque ele disse, oh, eu vou vazar, porque com toda essa vergonha aqui, os caras vão ter que melhorar, né? E foi o que aconteceu, vazando o relatório, não, vamos contratar o Medina, e aí, quando nós nos apresentamos em 97, já tinha o um vestiário novo para o juvenil, tênis na caixinha da Adidas, roupinha na, no saquinho, sabe? Tudo novo, tudo. E era o juvenil, pô, nós se olhamos assim: opa, né? a coisa começou a mudar de figura. Né? Os jogadores da concentração, né, que andavam assim, só de chinelinho e, e calça jeans rasgada, cortada de bermuda, já começaram a ganhar uma ajuda, um saláriozinho, já começaram, sabe, a se virar. E ali foi a grande mudança, cara. E aí, os anos 2000, né, houve um investimento muito grande, principalmente depois daquele jogo lá contra o Paysandu, em né, 2013, o presidente Fernando Carvalho. A gente foi campeão de júnior em 2002, eu era o treinador. E o presidente Fernando estava no vestiário quando a gente ganhou de São José. E tu não imagina a alegria que foi quando a gente ganhou o um mero campeonato gaúcho, sabe? Júnior, nossa, nós enlouquecemos, sabe? E o presidente Fernando falou, a partir do ano que vem, quem vem de fora vai se adaptar a isso não é quem está de dentro que vai se adaptar a quem vem de fora. E aí trouxe o professor Murici, e aí começou a dar oportunidade para os meninos, e aí começamos a negociar os meninos, investir na casa, investir na estrutura, e o um Inter de um clube desorganizado, que todo mundo dizia, ah, se organizar, a festa no início dos anos 90, virou um exemplo de gestão, de administração, todos os jogadores queriam vir jogar no Inter, né? queriam participar do, desse processo, se sentiam bem valorizados, com possibilidade futura, e aí o clube se transformou. E aí foi campeão da América, foi campeão do mundo, e saiu de um orçamento de quase ali 5 milhões em 2002, anual, um pouco mais, 10, 15 milhões, para hoje um orçamento de quase 400 milhões, né, cara? Então, é um salto se transformou de uma potência mundial, né? brasileira já é há muitos anos, né? Mas aí faltava aquela. Né, aquela... Aquela fronteira da América, né? E o Inter venceu ela em 2006 e aí depois ganhou tudo, né? Ninguém segurou mais. Houve o reverso em 2016, mas já voltou aí forte também. E foi uma evolução muito grande. Então, eu tenho o prazer de ter, vido, ter vivido isso tudo, né? Ter visto esse crescimento gigante do Inter, né? Do, hoje a estrutura que é o Beira-Rio, como é, né? Então, realmente é, foi, foi um crescimento enorme. E eu pude ajudar a participar junto e tenho muito orgulho disso.
0: Uh, o João Pedro perguntou uh, como é que era o clima em 2007, ali, depois do Mundial, que teve tu, no início do gauchão, tu assumiu um, os primeiros jogos ali. Tinha um clima de oba-oba por, por a Recente ter conquistado o título? Como é que foi concentrar
1: aquela galera que a Recente tinha sido campeão mundial para disputar o gauchão? Não, não teve como concentrar, porque os caras nem <risos> se apresentaram. Né? Os caras saíram de férias. lembra que o Mundial termina à tarde, né? então o Abel obviamente que fez esse acerto com os jogadores. Né? Se saísse campeão, ele ia dar férias para os 25, né? que estavam presentes. E tal, né? e aí o nosso planejamento era usar quem não estava e alguns jogadores do Júnior. Mas o clube também resolveu ir bem na Taça de São Paulo, levou todos os juniores para a Taça. Então ficaram aqueles jogadores que não tinham mais espaço no clube, né? que não tinham mais o porquê jogar ali. Né? O clube pensou, ah, vamos botar aqui na vitrine nesses primeiros jogos para tentar colocar, mas o tiro saiu pela culatra, né? porque o desempenho não foi bom. Os jogadores também estavam um pouco comprometidos, né? E eu tentei trazer de volta os jogadores. Falei com o Abel, falei com o Giovani, falei até com o Fernandão, né? Que era o capitão da época. Mas todos eles estavam assim, não, calma, que depois volta o time A. Entende, nós vamos ter calma, tranquilo, Lisca, é assim menos. E eu desesperado, né, cara? Pelo amor de Deus, os caras estão dançando ali na Maria Fumaça. Desce o Perdigão, desce o Gabiru, desce o Ediglé, porque os caras, eles eram reservas, né? O Michel... E era o momento para eles, campeão do mundo, jogar, aparecer né? e acabou não dando certo. Voltou o time A também mal, perdeu para a UBA, perdeu para Santa Cruz, não, não conseguiu classificar e acabou dando errado para todo mundo. Né? O Abel foi embora, os jogadores foram embora, eu fui embora né? e o clube teve um revés ali. Mas logo depois já recuperou, seis meses depois o Abel voltou, já né? o veio o Galo, o Abel voltou. Mas foi assim, cara, não dá nem para crucificar ninguém, né? Porque foi um clímax muito grande, aquela vitória contra o Barcelona, né? E o clube deu uma amortecida ali por seis meses, mas acho que normal, né, cara? Hoje, assim, com o tempo que passou, não tem como crucificar ninguém, não. Acho que é normal dentro né, de uma expectativa enorme, da epopeia que foi, né? Como foi, do time que o Inter ganhou, da maneira que ganhou, né? Que depois daquele jogo contra o América do México, né? Que o Barcelona massacrou... Puta, todo mundo tava, né com medo, né? mas o medo fez a mobilização ser muito grande né? do torcedor, dos jogadores, do clube. E quando deu certo, foi um estado de êxtase né? muito grande. né? Então, acho que ficou uma lição grande aí, cara. Né? Mas faz parte da vida. Eu acho que ninguém ficou brabo, não, e todo mundo troca. né? Mas... Tá bom, 2006 foi campeão do mundo, 2007 começou mal, mas depois já se recuperou e eu acho que ficou de lição.
0: Anisca, depois tu, tu assume outros trabalhos, trabalho no Náutico, trabalho no Joinville, no seu pai Correia, Juventude, e no Ceará tu ganha proporções nacionais, né? Quando tu faz aquela campanha de G7. É, Na... isso aí.
1: Isso
0: aí foi Como é que foi trabalhar no Ceará e assumir aquele desafio de pegar uma situação de escapar de rebaixamento e, lar... e terminar onde terminou? Essa, uma epopeia, como tu disse que foi contra o Barcelona, também foi uma epopeia que eu pelo Ceará e fazer a
1: campanha. Foi mesmo, cara, foi mesmo e ainda mais para mim, né, que tinha tido aquela passagem de três jogos só no Inter, né no final de uma Série A, e eu nunca tinha tido uma oportunidade na Série A, né, aquela vez no Inter foi muito mais, né, uma convocação para aquele momento, né, mas quando o Ceará começou mal, eu já tinha passado no Ceará, como eu te falei, em 2015, né e começou mal, fez três pontos e 27, com três empates, eu em Porto Alegre, pô, cara, eu... Eu resolvo essa parada aí, cara. Eu conheci a maioria dos jogadores. Não, não sei se eu resolvo, mas eu vou fazer esse time e jogar de igual para igual com os caras. É a minha chance também, né? De mostrar que aquilo que aconteceu no Inter né, foi por pouco tempo, porque eu não tive a oportunidade de mudar. Agora eu vou ter 29 rodadas e 40 dias para treinar, né? Tinha a parada da Copa do Mundo e agora eu vou mostrar meu trabalho, cara. É a chance de eu mostrar meu trabalho. E aqui, do uma arrasada, o que eu consegui apresentar aqui, eu vou conseguir crescer dentro do, do cenário, né? E foi o que aconteceu, cara. Nós tivemos 40 dias, né? E nós treinamos muito, cara. Treinamos muito. Eu sabia que os times deram 15 dias de folga para depois voltar. E nós tivemos um dia só. E já voltamos a treinar no meio da Copa do Mundo. E treinamos. E os jogadores acreditaram muito. E quando voltou a competição, nosso time estava transformado, né, cara? Era um time totalmente diferente, com outro ritmo, com outra intensidade. Começou a encarar todo mundo de igual para igual. Começou a ganhar jogos importantes. E aí veio a dimensão do trabalho, né? Aquela confraternização com a torcida, e aí ganha do Flamengo, ganha do Corinthians, ganha do Cruzeiro, ganha do Atlético. Ué, mas esse time estava rebaixado, o que está que vendo? né? O que, que tá? E aí o pessoal começou a ver, e a gente, de último lugar, passamos para a sétima melhor campanha, uma campanha de Libertadores, da pior defesa para a segunda melhor defesa, né? Hum. <risos> E, cara, o, o trabalho teve muita repercussão. O clube vendeu o Everson, vendeu o Felipe Jonathan, vendeu o Arthur Cabral, vendeu o Leandro Carvalho. Né? Poxa, teve proposta pelo Samuel Xavier. Fez as maior, a maior média, média de público da história do futebol cearense. 30 mil pessoas de média. Maior média de, pu, de renda. Né? As, os maiores negócios. Nunca tinha, feito, nunca tinha vendido o futebol cearense, nem comprado. O Ceará vendeu e comprou depois desse trabalho. Então foi um trabalho muito, muito legal, de muita dimensão mesmo e foi muito importante para a minha carreira. Né? Depois daquele trabalho, eu recebi uma série de convites, mas tudo atrelado, né? a rebaixamento, a zona de baixo, eu digo, Não, vamos dar um tempo aqui, vamos dar um passinho para trás. Mas vários clubes que nunca eu tinha me convidado, como Santa Cruz, como Vitória, como Chapecoense, como, né? poxa vida, nunca, nunca. Né? E depois daquele trabalho, me abriu um leque muito grande mas eu fiz uma opção, vamos dar uma segurada, começar o ano desde o início, um clube legal, de trabalho médio e longo prazo. E aí, esse ano, o América, né o Felipe foi convidado para o Red Bull. O, Felipe, o América me convidou na terceira rodada, eu digo, agora é a hora certa. Né? Um clube estruturado, legal. E aqui está dando certo, graças a Deus está andando. Mas 2018 mesmo, realmente, foi um trabalho que... E aí a imprensa, né pô para aquele negócio do treinador ter música, Pô, aí me chamou no Milton Neves, me chamou no Galvão, me chamou no Flávio. Pô, me chamaram em todos os programas. E aí eu pude desenvolver conteúdo, falar um pouco da minha vida. E foi bem legal, cara. Hoje eu sou um cara bem conhecido aí no país, bem reconhecido mesmo. Onde eu ando na rua aí, vem bastante gente, né? Bastante gente uh, falar comigo, dizer, pô, cantar a música, como foi legal. A gente torceu pro Ceará. O que, que tu falou, né? Envolveu muita gente, né? Pô, vamos torcer, pô, que legal, o Ceará, o Ulísca tá lá, muitos colorados me ajudaram também, mandavam energia positiva. E graças a Deus deu certo, cara. E espero agora né, dar sequência. E chegar no grande, nos grandes clubes, né? Nos doze maiores ali de camisa, né? Dois do sul, Grêmio, Inter, os quatro de São Paulo, os quatro paulistas, os dois mineiros, né? O Atlético Paranaense está ali junto, né? Bahia crescendo muito, Ceará crescendo pra caramba, Fortaleza crescendo pra caramba. É muito bom trabalhar nesses clubes aí, cara. O salário é show de bola, cara, sabe? E tu se estabelecer nesse mercado é o sonho de todo treinador, cara. E eu tô tentando, cara. Cada dia eu tô lutando, cada treino. E vamos ver se a gente consegue.
0: Tu falou do Inter ali em 2016. O João Pedro perguntou uh, como é que tu encontrou o vestiário daquele time em 2016 e se tu chegasse antes. Tu acha que dava pra salvar ou já não, não dava mais?
1: Ah, cara, seria assim, né, chato eu ficar falando, ah, se eu tivesse chegado antes, ninguém sabe, né, cara, as coisas que não acontecem na vida, né, Guilherme, é difícil de tu falar, né, seria até me aproveitar, né, dizer, ah, viu no Ceará, teve mais tempo, mas cada circunstância é circunstância, né, cara, e meu objetivo ali era pelo menos sete pontos e nove e eu não conseguia, essa é a grande verdade, né, e eu fui chamado para uma emergência, sabia disso tudo, né. O primeiro jogo já foi decisivo contra o Corinthians. Teve aquele pênalti que não existiu. E depois que a gente perdeu o Corinthians, mesmo fazendo seis, nós não escaparíamos. Né? E claro que os resultados daí não ajudaram também. E claro, foi, assim, foi um trabalho muito difícil para mim. né cara? Depois também de não conseguir o objetivo, por toda a identificação, sofri muito. Ah, mas tu não teve culpa? Não, tive sim. Cada um com a sua responsabilidade, né? cada um com o seu momento. O Inter teve quatro treinadores. E eu não consegui, cara, não consegui mudar o panorama, era um tempo curto mesmo, principalmente a parte mental, né? a parte de espírito dos jogadores, né? E aí houve o acidente da Chapecoense também, que complicou pra caramba. Né? Muitos, muitos, muitos profissionais ligados ao Inter que estavam naquele acidente. E aí houve processo contra o Vitória, lembra? Toda aquela confusão. E não consegui, cara. Então foi, foi assim, difícil, uma experiência também. Assim, a nível de, de, de vivência, muito grande também, né? para pegar um vestiário, pô, os caras, quando tá nessa situação, faltando três jogos, o Inter, na verdade, não acreditava que aquilo ia acontecer, né? E quando eu cheguei, já tava todo mundo, pô, aconteceu, entende? Pô, e agora? Sabe? Então, tava bem difícil mesmo. E a gente não conseguiu passar aquele espírito, né? Pros jogadores. Então, a gente lamenta muito, cara. Mas hoje tem o um reconhecimento também do torcedor, né? O torcedor colorado, principalmente, né? Pô, que pô... Pelo menos tu foi lá, tu tentou, né? Tu não deu as costas pro clube. Isso eu tenho orgulho, cara, sabe? Depois, pensando, muita gente me pergunta, mas por que que tu aceitou? Muitas vezes eu vou no Super ou num bar, ou comprar alguma coisa. Pô, só... Pô, tu te atrapalhou, tu já tava quase treinando o Inter. Cara, realmente, foi uma coisa que me atrapalhou, né? Eu já vim lá para trás da fila no clube. Mas, cara, se eu não fosse, eu ia me sentir pior hoje, pensando hoje, sabe? Hoje, depois de quatro anos, né? Pô, que não foi, tá? Não, não te envolveu nisso, mas recebeu o convite e virou as costas. Cagão, cagão, sabe? Eu ia me achar um cagão, entende? E ia ficar com isso pro resto da minha vida. Então, acho que pelo menos hoje eu não tenho isso, entende? Eu tenho de puto, não deu certo, acabei queimando uma ficha legal, mas eu tentei, entende? Não virei as costas pro clube que me criou, né, cara? Como profissional, como, como eu te falei antes, como ser humano, né? Até minha esposa eu conheci no Inter, dentro do Inter. Né? Então, cara, não tinha como dizer não. Foi uma convocação e, e graças a Deus eu, eu não tenho isso comigo. Né? E consigo dormir hoje de, pelo menos, boto a minha cabeça no travesseiro e não fico lamentando, né? não fico me chamando de cagão. Pelo menos isso. Né? <risos>
0: uh, antes ali, quando estava falando da tua passagem pelo Ceará, Tu falou que quando tu saiu, tu recebeu muita proposta, tu tomou uma proporção muito grande para aquela campanha, Isso. mas que tu pensou no que aceitava por não ficar aquele treinador taxado como que vai escapar time de rebaixamento. Perfeito. Uh, te incomoda esse... esse não, não, não chegou a pegar o estigma, porque tu acabou até optando pelos teus times depois, mas uh, é, como tu apresenta resultados rápidos, muitas vezes... Uh, te incomoda tu ser procurado só em momento de ser procurado em momentos de crise
1: não só mas em momentos de crise de time não não me incomoda até eu acho legal né porque pô quando tá tudo ruim né pô os caras chamam quem vamos dizer assim entre aspas né tem farinha no saco né para aguentar esses momentos né? que ali tem que ter né cara cabelo no peito para ir lá botar a cara ref... então eu acho bem legal cara mas eu sim eu não quero ir ficar limitado a isso entende eu acho que tu profissional tem várias, vários trabalhos né e muitas vezes tu ficar limitado numa pessoas te rotulam aquilo, né? E parece que tu tem capacidade e conhecimento para fazer só aquilo. Né? E no futebol tem vários tipos de trabalho, né? Então eu já fiz várias vezes, tipo, já fiz trabalho de formação, já fiz trabalho, pô, uma coisa que sempre me, me deixa feliz é eu, onde eu vou, eu volto. Cara, sabe? Eu já fui cinco vezes, seis vezes no Inter, duas no Juventude, duas no Luverdense duas no Náutico, duas no Ceará, duas na Ubra. Né? Já recebi convite para voltar no Sampaio Correia, para voltar no Guarani, já recebi convite, né? Então isso é muito legal, entende? Mas eu não queria me limitar a isso, entende? Eu acho que eu tenho capacidade de fazer outros tipos de trabalho também, desenvolver transição de base para profissional, eu né? evoluir jogador desde o início do ano. Aqui no futebol brasileiro, infelizmente, nós não temos sequência de trabalho, né? Mas eu gostaria de ficar dois, três anos num clube, né? Olha lá o Liverpool, né? Deixou o Klopp cinco anos, olha aí como é que tá agora, né? Os caras foram ganhar no quinto ano, né? Então, cara, é tentar mudar um pouco isso. Mas não não, não, não fico chateado, não. E é um trabalho legal de fazer também. um trabalho financeiramente bem interessante também, né? Principalmente se tu alcança os objetivos, né? A premiação é bem legal. Né? O reconhecimento do objetivo alcançado no Ceará foi bem legal, no Guarani, no próprio Paraná, no Náutico também. Mas eu queria, sim, né? ter uma outra perspectiva também, sabe? E não ficar atrelado só a isso, o ah, que, que eu fiz assim, pô, em 2019, se alguém me chamar desses 12 grandes nessa situação, eu vou. Entende? Aí também, uns 12 maiores, camisa, não, tu não pode escolher a hora, né? Porque vai lá que tu vai saber quando que os caras vão te dar uma oportunidade. Ainda mais aquilo que a gente já falou na entrevista. Pô, o um cara que não foi jogador, que tá começando, tem o um estigma de doido, né? Mas tu vê, o Cruzeiro não me chamou, cara, sabe? O Cruzeiro não me chamou e eu esperei, entende? Eles chamaram o Sene, chamaram o Abel, mas muito porque é o que aconteceu naqueles três jogos do Inter. Entende? Pô, ele já teve num time ali, né, Entre parênteses num nível igual ao Cruzeiro, entende? Ou de uma dimensão. E ele não conseguiu. Então aqui, né? Ele ficou, ah, mas ele é doido. Eu sei porque agora eu estou aqui em Minas e eu converso com algumas pessoas aí, né? Então tu pode ver, né? Então nessa perspectiva não me chamou, mas quem estava lá embaixo da Série A, todo mundo me chamou. Né? Na B, todo mundo me chamou. E na C, todo mundo que estava na zona me chamava. Né? Agora, no início do ano, Paulo pôs os caras na zona, liga a polícia. E eu, cara, eu não quero, sabe? Eu vou fazer, eu vou mudar. E para todos eu falei a mesma coisa, para todos os presidentes, sabe? Eu te agradeço, sempre quis trabalhar no clube, mas não nessa situação. E eu acho que aí eu mantive a coerência o ano todo, entende? Né? Porque, pô, se eu vou para um, cara, tá? pô, para mim ele falou isso, mas foi num outro na mesma situação. Então, falei para Dani, minha esposa, falou, vamos manter a coerência, né? E sempre falei para todos eles também, mas se um dos 12 gigantes chamar, eu vou, né? Não tem. E foi o que aconteceu, cara. Então, eu esperei, aguardei. E graças a Deus, acho que fiz a escolha certa, cara. Porque deu um espaço legal aqui no América. E estou bem entrosado aqui com o clube, com o presidente. Estou feliz aqui com o ambiente de trabalho também. E vamos ver se a gente dá espaço para frente na carreira. né e consegue fazer um trabalho médio e longo prazo, subir o América, mostrar serviço. Para chegar aí num clube grande também, no início de trabalho e poder construir o trabalho.
0: Uh, tu, tem, tu é um cara aqui do Sul, tem uma relação muito forte com o Inter, mas também tem uma relação no Grêmio, também passou pelas bases do Grêmio. Uh, qual o sentimento que tu tem com os dois clubes daqui? E se tu projeta, daqui a pouco, eu sei que tu projeta trabalhar num dos 12, mas se existe um carinho a mais por Grêmio e Inter,
1: trabalhar num desses dois nossos aqui? Ah, a minha terra, né, cara? Sempre é um reconhecimento muito grande, né, cara? Como eu te falei, ser convidado para ir no profissional do Inter naquele momento também é um momento de orgulho, no né? é um momento mais difícil. E ter trabalhado no Grêmio foi um orgulho muito grande para mim também, né? porque sempre tive a minha vida, na minha relação no Inter. Né? Todo mundo sabe, todo mundo fala. E o, e o principal rival te convidar, tu há de convidar comigo, que é um reconhecimento enorme da tua capacidade. E assim que eu me senti quando eu fui para o Grêmio. Né? E trabalhei para caramba, me senti bem no Grêmio, feliz, fui bem tratado para caramba. Né, pra, pra, por toda a diretoria, o Seu Verardi foi o primeiro que recebeu o falecido, o Seu Verardi. Né? Eu tenho uma história de, de muitos... Meu tio Renato Souza meu tio, né, meu tio de segundo grau, parei, foi presidente do Grêmio, muitos amigos do meu pai no um conselheiros do Grêmio, que jogavam lá no meu sítio, que eu te falei, né? Raul Rez Freitas Lima, tio Nelson Medo, o tio Bi, são caras que, muito influentes no Grêmio também. Né? Então eu sempre ia nos Jogos do Grêmio e Inter quando eu era pequeno, mas é aquela coisa, tu tem que torcer contra o Grêmio, tu não pode, né? Tu, tu é colorado, tua família é colorada. E eu fui vários jogos do Grêmio com meus tios ali, né? Mas foi assim, cara, assim, um orgulho muito grande também. O trabalho foi bem legal no Grêmio, a gente, pô, todo mundo disse que não tem jogadores aqui, mas tinha o Anderson, o Carlos Eduardo, o Lucas, o Samuel, o Marcelo Groi, estavam todos ali, né? E foi quando o Grêmio caiu, o Grêmio me chamou para reestruturar a cate... o Júnior. E a gente foi bem na Taça de São Paulo, ficamos entre os oito, depois os meninos estavam todos lá na Batalha dos Aflitos também. E eu falei para eles, vocês se preparem, porque quem vai estar tá lá vai ser vocês. O Grêmio não tem dinheiro, o Grêmio está na segunda divisão e vai, e, e vai sobrar para vocês. E jogar uma primeira é uma coisa, uma segunda é outra. E está na mão de vocês trazer o Grêmio de novo, né se valor... até para vocês se valorizarem mesmo, porque um jogador da base da Série B é uma coisa. O jogador da base da Série A é outra. Né? Então, eu falei muito sobre isso. Né? E aí fizemos um trabalho bom, mas logo, quando eu voltei, o Fluminense me fez um convite assim, vamos dizer assim, irrecusável, né? A nível de valores, a nível de projeção profissional, porque me atrelaram também a uma seleção sub-17, que daqui a pouco poderia aparecer, o Fluminense e a CBF são muito próximos, né? E acabei saindo, cara, que foi uma escolha errada, porque não recebi no Fluminense trabalho foi curto, quem me levou era da oposição, acabou saindo, então faltou um pouquinho de experiência ali para avaliar o cenário, sabe? Mas foi uma grande aprendizado para mim também. E hoje, quando eu tenho um convite, eu avalio uma série de situações. Ali eu era novo, né? E me empolguei com o negócio de Rio de Janeiro, e trabalhar no Rio, e CBF, e a minha esposa também, e vamos morar na praia, né? E aí acabei me dando mal, né, cara? Mas também foi uma grande lição, sabe? Foi uma lição enorme, e eu, cara, claro que tu quer trabalhar nesses 12 maiores, né? Mas, porra, Inter e Grêmio, qual é o profissional né, do Rio Grande do Sul que, que não se sentiria honrado, né? Então, eu acho que hoje né, o Inter e o Grêmio tem uma rivalidade enorme, mas hoje eu já assim, já vivi em todos aí, outros estados, a rivalidade a rivalidade é muito forte, mas ela já deixou de ser provinciana, sabe? Ela deixou, entende? Hoje todo mundo sabe que um não vive sem o outro, que a força de um está na força do outro, que um puxa o outro, né? E Porto Alegre, cara, tem dois clubes campeões do mundo, né, cara? Com uma cidade de um milhão e meio de habitantes, né, cara? Com a pujância que os dois têm. E hoje as pessoas já entenderam, né, que, que, que amor e ódio estão muito próximos ali nos dois, né? Mas que um puxa o outro e que a grandeza de um está atrelada na né, do outro, né? E, e o Inter foi campeão brasileiro e o Grêmio não sossegou enquanto não foi campeão brasileiro. E o Grêmio foi campeão da América e do mundo e o Inter não sossegou enquanto não foi campeão da América e do mundo. E o Grêmio não vai sossegar enquanto não ganhar é uma Sul-Americana e não ser campeão de tudo. Então, cara, essa rivalidade sadia aí, né? E vários profissionais que já trabalharam nos dois também, né? Jogadores, treinadores. Ele Andrade, Valdir Espinosa, Celso Rotti. Poxa, tem tantos, né, cara? O Celso trabalhou seis no Inter, cinco no Grêmio, né, cara? O Celso é um fenômeno, né, cara? Um fenômeno, um cara, que tem aceitação ali, aceitação aqui. E vários, cara. Então, hoje graças a Deus eu tenho respeito das duas torcidas assim respeito sempre respeitei muitos dois né porque cresci aí né e claro que tenho o sonho de trabalhar num dos dois né cara mas também não ia ficar triste de trabalhar num Santos num Palmeiras né? <risos> um Vasco. hoje o Vasco e o Fluminense o Botafogo as pessoas falam né porque a dificuldade financeira e de cumprimento né mas são grandes grifos né cara e um treinador que faz um trabalho bem feito ali realmente se se, se consolida se se Puta, me faltou a palavra, se consol isso aí, né? No mercado, e aí as portas se abrem mais ainda, né? Tu te valoriza, o salário aumenta, né? Então, realmente. Esse é o objetivo de todo do treinador, mas não vou te negar que Grêmio Inter é, é sonho, aí é sonho mesmo, né? Vamos ver se um dia a gente realiza. Uh, tu falou antes da questão de
0: Anderson, Lucas, caras que tu, lançou, que tu tava trabalhando na base do Grêmio ali. Qual é que é o sentimento naquela época que tu treinava base, no Inter nos anos 90, revelou muita gente, o Grêmio ali no 2005, 2006, 2004, 2005. Qual é que era é o sentimento para ti quando tu vê esses caras que tu trabalhou lá na base,
1: ah, um uh, time grande, rodando o mundo aí? Muito legal. Falei hoje com os jogadores do América sobre isso, né porque o América é um clube que dá essa oportunidade né? de jogadores crescendo no, no, no cenário, no mercado, e aí, ufa, olha o Fred, foi, foi base do, do América, o Richard, que hoje está tá na Europa, foi base do América, o Gilberto Silva começou no América, o Euler começou no América, o Éder começou no América. Então isso é uma satisfação enorme. Hoje o Arthur Cabral do Ceará foi vendido para o por... Puxa, foi uma grande do caramba, metade foi para o Palmeiras, metade foi para o Ceará. Eu cheguei, o Arthur era um menino, cheio de insegurança, sabe? E eu, tu vai ser o meu centroavante, tu vai jogar uma Série A. E aquilo ali projetou ele pra caramba, cara. É uma satisfação muito grande, cara. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, desde o Fábio Pinto. Né? Fábio Pinto, Diogo Rincon, Fábio Hockenbach. Aí veio, veio Nilmar, Sobes, Pato, Luiz Adriano, Cleiton Xavier... Diego, Diogo, Rodrigo Paulista, Labarte, uh, puxa Mida, Tyson, Sidney, né, que hoje está no La Corunha, uh, Tite, que está na Turquia, Ramon, que está no Vasco. Cara, esse não tem preço, cara, sabe? Não tem preço. E o reconhecimento deles é muito grande quando a gente se cruza, ou quando a gente se fala, ou quando a gente joga contra, sabe? É assim, é muito legal. Na, na Itália, eu fui lá na casa do Pato, porque quando o Pato chegou, eu falei, bom, meu, eu já revelei tantos caras que pra ti eu vou falar, tu vai jogar na Europa daqui a pouco, e eu vou lá te visitar e vou ficar uma semana e te rala, tu vai me aguentar. Ah, não, deu quatro meses, aconteceu tudo que eu falei pra ele, né? Aí eu liguei pra ele, e aí ele, tô te esperando, e eu peguei o avião e me mandei, cara, fiquei uma semana com ele dentro do Mila, ele me abriu as portas lá também, né? E hoje tem o Carvalho, Pedro Henrique, que trabalhou comigo no Caxias, que hoje tá na Turquia, que tá fazendo gol pra caramba, o Anderson também, que agora deu essa enrolada aí com alguns problemas aí, mas a gente conversa direto. Então é uma alegria muito grande, cara. Um sentimento quase de pai para filha, mas assim, não só eu, né? muita gente é envolvida nesse trabalho, né? Muita gente trabalha nas categorias de base para os jogadores chegarem. né? É um trabalho conjunto, claro que o treinador tem sua importância. né? E eu gosto quando eles me falam, pô, isso é quando a gente chega na Série A, no profissional, é uma teta, porque tem mais espaço, os caras deixam jogar mais, entendeu? tem mais qualidade, então é tomar lá, da cá, e eu falei sempre, falei a vida inteira para ele, né? difícil é jogar uma segunda divisão do gauchão, é tu pegar o São Luís de Juiz lá em Juiz, né? agora pegar o Maracanã lotado com espaço, com os caras jogando e deixando tu jogar, é tudo que um joga... grande jogador quer, né, então realmente, cara, é uma satisfação muito grande, isso não tem preço, o reconhecimento deles não tem preço também, e geralmente jogador de futebol reconhece muito, né, quem ajudou ele Lá no início da carreira. E isso é uma das maiores alegrias da minha vida, né? Felipe Jonathan, agora no Ceará, está no Santos. O Everson mantém em contato, está no Santos. Agora está ouvindo uma entrevista do Tafarel, numa rádio aí do Sul. Aí os caras perguntaram para ele, né? Pode, os goleiros que tu não convocou ainda, quem que tu acha interessante? O primeiro que ele falou, o Everson dos Santos. Ah, já peguei o telefone e liguei direto para ele. Meu amigo, <risos> e ele que tu tá louco, eu não acredito. Eu falei, foi o homem que falou, não fui eu. E ele, meu Deus, eu tô, meu sonho. Eu digo, cara, tamo perto, cara, tamo perto. E quando ele saiu do Ceará, ele foi falar comigo, disse que me ajuda a me liberar, cara, é o Santos, cara. Eu tenho sonho de trabalhar num clube Oi, tá maior. O Everson tá assistindo a live aí, tá assim, Aí ele, ó, aí, ó tá aí ele assistindo, eu tô aqui de ônibus. Né? E ele falou para mim, ele disse, cara, me ajuda, cara. Me ajuda, velho, porra, eu preciso, cara, eu, 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 eu tenho sonho de seleção, tu sabe como é que é. E nunca se assim, desprezou o Ceará, porque o Ceará também abriu uma porta para ele lá em 2015, que foi show, né? E ele saiu pela porta da frente, foi comprado. Um goleiro nunca tinha sido vendido no Ceará. Né? E hoje, olha, ele está na live aí. Então, realmente eu, né, eu, eu mantenho contato com eles, assim, muito legal. E não tem preço isso, cara. Vê ele fechando o gol né, no Brasileirão, vê o Felipe John, tá jogando no Santos, vê o Arthur agora, né? o Richardson, que está no Japão, né? Todo time de 2018, né? O Valdo, agora, o irmão dele, eu trouxe aqui pro América. Pô, me indicaram o irmão do Valdo, entende? Eu, eu nem sabia que era irmão do Valdo. Aí, pô, 10 minutos depois me liga o Everson. Sem saber. Olha isso, eu tô sabendo que tem um jogador aí. Pô, ele é irmão do Valdo. Pô, jogou comigo no Confiança. E, pô, quando o jogador liga pra ti, sabe? E bota a mão no fogo, eu, opa. Né? Porque o jogador não vai. Pô, o cara que jogou contigo. E aí nós fomos pesquisar. mais e o um menino veio. Tá aqui hoje, o Anderson, né? E eu até falei pro Everson. Começou bem como empresário, hein? Pô, tá bem, porque ele me ligou. Mas ele me ligou na intenção, assim, de ajudar o um menino e me ajudar, entende? E a gente escuta muito o jogador que teve sucesso com a gente, né? Então, cara, isso que tu falou não tem preço. Eu queria mandar um beijão pra todos eles que estão pelo mundo todo aí, né? Pelo Brasil todo. E sigo na torcida e torcedor ferrenho, né, cara? Essa é a realidade. Isso que a gente já tá há 50 minutos conversando.
0: E antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser? Pode, claro.
1: Qual o teu ídolo no futebol? Ídolo no futebol? De criança, sim? Eu vou te dizer, de criança. Falcão. Uma vez ia ter meu... um churrasco. Ia ter um churrasco na minha casa, eu tinha 10 anos. E o meu pai era amigo dos caras. O Falcão vai vir. Cara, cara, <risos> eu me transformei naquele. Eu fiquei esperando o Falcão. E era 9, e o Falcão não aparecia. 10, o Falcão. Resumindo, o Falcão não foi no churrasco, né, cara? Mas eu fiquei até a meia-noite esperando o cara. Mas eu acho assim, todo mundo pergunta, o assim, né, maior jogador da história do Inter. Para quem é da minha geração, na, anos 70, né, não tenha dúvida. né É um, é um, é um ícone né, do futebol. Assim, do Rio Grande do Sul Falcão. E no Brasil, o Zico. Né, Zico, eu também acompanhei toda a formação dele. E um pouquinho mais na frente, o Romário. Né, esses três aí, realmente, eu vi jogar em loco no estádio e, e era brincadeira que os três jogavam. né Então, realmente, esses três aí, para mim, são... São meus ídolos. Qual o melhor momento da tua carreira? Ah, teve vários momentos bons. Mas ultimamente eu acho que essa recuperação do Série A, né, a gente ganhar de vários clubes, né? Nós ganhamos do do campeão brasileiro, que era o Corinthians, nós ganhamos, nós ganhamos do campeão da Copa do Brasil, que era que era o Cruzeiro, nós ganhamos, nós ganhamos do Flamengo com o Maracanã lotado. Em 104 anos, o Ceará nunca tinha ganhado do Flamengo do Maracanã, nunca tinha ganhado do Corinthians em São Paulo. Então, acho que esse foi um momento bem legal. Agora, no Juventude também foi um momento muito show, né? e revelação de jogadores, em quebrar essa barreira interestadual, né? sair do Sul para ir para fora. No Porto Alegre, em 2009, campeão da Segunda Divisão Gaúcha, puxa vida, cara. Ali eu disse: "Opa, acho que eu levo jeito para coisa", entende? Porque tu ganhar a Segunda Divisão do Juventude é difícil. E ainda mais com o Porto Alegre, que era o time do Assis e do Ronaldo, né que era um time assim para botar jogadores na vitrine para empresários. Mas naquele ano eu combinei com o Assis, meu, eu não vou ir para o teu time porque é isso. Ele, não, esse ano quem vai escalar é tu. E nós vamos trazer empresário para cá, mas eu nunca vou interferir no time, eu quero ser campeão. E vou estruturar o time, botou vestiário novo, campo novo. Foi, foi um ano muito legal também, cara, sabe? Então acho que estou a esses momentos lá no Inter também, em 2006, campeão da América, campeão do mundo, como treinador do time B, auxiliar do Abel. Ali foi meu êxtase, ali no, no clube também, no Inter. Né? Acho que é esses momentos aí, tricampeão, Gaú juvenil, quando eu fui 97, 98, 99 também foi. Ah, campeão do Alegrete do f -Pan, 94, foi assim, o primeiro, assim, sabe, eu tinha eu tinha 22 anos, né, cara, 22 anos, tu ser campeão pan-americano. Foi bem legal também. Então acho que esses são os momentos mais legais. assim E quem foi o cara mais resenha que tu já treinou? Bah, <risos> isso é boa. Tem alguns. Né? O Riantony é um Anthony, centroavante do interior gaúcho aí, que trabalhou comigo no Porto Alegre, no Luverdense, no Brasil de Pelotas. Uma resenha boa, sabe? Um cara extrovertido, um cara, um cara que une o grupo, sabe? Faz aquele... aquele... Aquela união de quem não fala muito com quem fala de um grupo do outro. O Edinho também é um cara de resenha muito forte. Agora lá no Ceará os caras pegavam no pé porque ele estava sempre contando uma história, estava sempre compartilhando uma experiência e essa foi uma das razões né, que eu levei o Edinho para lá. Outro jogador que era uma resenha muito legal era o Alex, o cabeça né, da 8-3 do Inter que acabou não virando profissional. Mas era um craque de bola, craque de bola. Né? E era uma resenha monstro, porque tinha os trejeitos, tinha o um jeito dele todo. E quando a gente saía perdendo, aí ele dizia agora que ficou bom, hein? Agora eu quero ver quem é homem aqui, hein? Porque a gente <risos> sempre sai ganhando, só, só, só dá nós. agora E aí ele falava pra caramba. E é um cara que eu tenho assim um carinho enorme, de vez em quando a gente mantém contato na rede social. E é uma resenha enorme ele também. Talvez esses três, assim, tô faltrei tá muitos, né, cara? Porque já passei por tantos clubes, mas esses três aí são, são resenha forte mesmo. isso, cara, eu gostaria de
0: te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido legal para ti também. Legal, e... cara. E que essa pandemia passe logo para você vir para o gente comer um churrasco, tomar uma cerveja. Se Deus quiser,
1: minhas filhas estão também com saudades. né? A gente está evitando né, ir né, por causa de avião, essas coisas. Mas estão chegando perto de ter que ir mesmo. Né? Semana passada minha esposa esteve aqui, se também, senão ninguém aguenta. né? Cara? 30 dias <risos> trancado no hotel sozinho aqui. Falei, Dani, vem rápido, né? Porque a coisa tá feia aqui, né? E ela veio, ficou uma semana. Agora está na hora de dar uma visitada aí. Mas com calma a gente vai. Cara. Te agradeço também, né? Não te conhecia assim pessoalmente, tu me convidar também sempre para falar da, da, do trabalho, sobre futebol, legal. Um abraço para todo mundo que entrou. pros os conhecidos, meu primo Rafa entrou lá nos Estados Unidos também. É um cara que eu tenho um carinho enorme, né? Quando eu saí de casa com 17 anos. Foi o cara que me acolheu na casa dele, sabe? Me deu uma manguarida, me botou um colchãozinho no chão do quarto dele. Se tu daqui, tu, se tu não quiser, tu não sai mais, meu amigo. E se, se tu tá com insegurança em casa aqui, tu é seguro. E foi muito legal, um beijão rápido. Ah, aqui, tô até com as pulseiras que ele trabalha aqui, que é focos e respirar. É tudo, tudo firma dele. Ele é treinador de tênis lá nos Estados Unidos. Então, beijão para todos, te agradecer. Boa noite para todos e foi um... uma conversa bem legal. Valeu, Lisca. Até mais. Valeu. Galera, passando
0: para agradecer todo mundo que participou da live, que topou ouvir essa resenha com o Lisca. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra quarta-feira com o Christian Santravante jogando Grêmio no Inter, que vai contar um pouco da passagem dele aqui pela luta grenal e a carreira dele na chave. Até mais. Tchau, tchau.